0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاثنين 25 نيسان عام 2022 مثل ما شفنا فاز اذا ماكرون بالانتخابات الفرنسيه هلا بالنسبه لنا كشعوب المنطقه وسوريا ما في خبر ايجابي يعني نحن الخبر يا يعني بيكون سيء يا اسوء ففينا نعتبر انه استمرار السيء وهو افضل من الاسوء الرمد احسن من العمى هذا الشيء اللي فينا نوصف فيه اعاده انتخاب آه ماكرون هذا بيعني انه سياسات فرنسا اللي شفناها طوال السنوات الماضيه رح تستمر رح نركز ونرجع يعني نعيد تذكير بانه السياسه أنا مبدا، السياسه ممكن تكون متغيره، سياسة ممكن يعني تنتقل من ضفه الى ضفه اخرى، هذا الموضوع نحن السوريين تعلمناه بثمن غالي خلال السنوات الماضيه، في كثير من الدول اللي غيرت مواقفها و يعني كان لها سياسات او انتهجت خلينا نقول تكتيك بشكل ادق يعني متباين بما يخص الشأن السوري وما يحدث بسوريا ومنها تركيا وغيرها من الدول طبعا هو الاقل سوءا ماكرون لان اول شيء فينا نقول انه هو ما راح ياخذ سيا يعني ما راح يكون في قلب السياسات المتشدده في اوروبا هلا لا شك انه اطار التعامل مع اللاجئين القادمين الى اوروبا باوروبا كلها راح يتغير مثل ما حكينا اكثر من مره ولكن في فرق انه فرنسا تكون في قلب يعني هذا التغير في قلب هذا الاطار او تكون هي على الحواف. مع وصول ماكرون للسلطه راح تكون فرنسا هي على حواف هذا الاطار ولكن راح تنتقل معه ولكن ما راح تكون هي يعني قائد هذا الاتجاه او عنصر فاعل او مؤثر فيه وهذا جيد للاجئين السوريين الموجودين في سوريا او اذا يعني حدا حسن يوصل بالفترات القادمه الى هذا البلد. فيما يتعلق بسوريا و بموضوع الموقف من من الاسد والى اخره ايضا انه هذا الموضوع راح يكون في استمرار في مواقف فرنسا من نظام الاسد باعاده انتخاب ماكرون بكل الاحوال انا يعني من الناس اللي مؤمن بانه مهما تبدلت يعني الحكومات او الرؤساء في دول اوروبا ودول أو العالم الدول الحقيقيه ما راح يكون في مره ثانيه اعاده تعويم او تقارب بمعنى الحقيقي آه مع نظام الاسد ممكن يصير في اتصال او تواصل بشان ملفات بعينه مثل اللاجئين او القضايا الامنيه يكون في نوع من اتصالات تختلف عن الفترات الماضيه لحكومات ورؤساء سابقين حتى في تركيا يعني هذا الموضوع انا برايي ينطبق حتى لو وصلت احزاب المعارضه ما راح تحسن تطبع بشكل كامل مع الاسد ولكن ممكن تنتهج خطه جديده تستلزم نوع من تواصل يعني مختلف عن تواصل نظام اردوغان او حكومه اردوغان مع الاسد كذلك فرنسا، كذلك كل الدول الاوروبيه، فهذا الموضوع انا بتوقع محسوم، وبالتالي يعني التاثيرات بانتخاب ماكرون علينا نحن كسوريين ما راح يكون هالتاثير الكبير، مثل ما قلنا ربما كان في تاثير او في اثار اكثر سوء لو فاز فازت المنافسه اللي تنتمي الى اليمين المتطرف. الخبر اللي لازم نحكي عنه كمان هو غرق المركب في طرابلس. لبنان آه، هذا الحادث المأساوي الله يرحم جميع ضحايا هذا الحادث الحقيقه بيرجع بيذكرنا هذا الحادث آه، ورح نحكي ب يعني تبعاته بذكرنا انه فعلا هالارض هي بلداننا ما عاد ينعاش فيها انه الناس مستعده تغامر بكل شيء حتى بحياتها لحتى تهاجر من هالبلدان وتوصل لبر الامان القصه ذاته ذاتها مؤثره ناس يعني مثل ما فهمت من الشهادات يلي شفتها إنه حاولوا أكثر من المرة الأولى وبعدين باعوا كجماعة باعوا كل شيء يعني بيملكوه فوقهم وتحتهم واشتروا هالمركب لحتى يوصلوا فيه إلى مستقبل جديد لهم لأطفالهم وما يعني ساعدهم الحظ بذلك بهمنا نحن كسوريين أنه نشوف مين الضحايا السوريين لأن فيهم سوريين لليوم من أكثر من مصدر وهذا الموضوع بده تأكيد أنه فيه يعني ثلاث أطفال ووالدتهم توفوا بالحادث المؤسف الله يرحمون الموضوع الحقيقة أخذ أبعاد إضافية يعني مثل ما لاحظت دائما اليوم لازم نحن ننتبه وهذا الموضوع رح تشوفوه مع اقتراب الانتخابات ما منقول أنه الحوادث مرتبة ولكن بهالجو من الفوضى، الجو من التوتر هالأزمة المعيشية الخانقة كثير من الحوادث ممكن تصير خلال الأيام والأسابيع القادمة ولكن لابد من استغلال هذه الحوادث سياسيا من طرف ضد طرف آخر وهذا راح يعقد المشكلة بلبنان وأيضا الطرف القوي يلي هو حزب الله وحلفائه ما بدي أقول حلفاءه والله صار يعني التابعين إلو القوى التابعة لحزب الله في لبنان راح تستغل اي حدث ايضا لتحقيق هدفها الاساسي اللي انا بؤمن بعتيد هو تقويض الدوله والقضاء على اي فرصه لانقاذ الدوله اللبنانيه كدوله او جعلها قابله للحياه في المستقبل هل الشيء اللي بخوف انه صار في نوع من التوتر او رده الفعل السلبيه ضد الجيش اللبناني عاده الجيش اللبناني يعني يحظى باحترام معظم اللبنانيين آه الرد الفعل السلبي صار في مواجهه هذا الجيش مواجهه هالمؤسسه اللي هي فينا نعتبرها نظام من آه يعني ضامن لي آه يعني او احد العوامل آه ضمان الامن في آه لبنان ما بنعرف الأحداث لوين بدأت تروح أبعد من هيك ما بتوقع تروح بعيد كتير ولكن مرة تانية يعني فينا نستدل بأنه الفترة القادمة في لبنان رح تكون فترة صعبة كتير لا شك الوضع في لبنان رح يأثر على الوضع في سوريا لبنان مع الأسف أنا برأيي وضعه أسوأ من سوريا ممكن ينهار أو يعني تتفاقم فيه الأزمات بشكل أسرع من من سوريا خاصة مع اقتراب الانتخابات وهذا الموضوع مرهون بكثير من العوامل المعقدة وزاد تعقيد موضوع الصراع الروسي مع الدول الغربية اللي ما بنعرف تماماً لليوم كيف رح تنعكس في الداخل اللبناني بالنسبة لسوريا أنا بعتبر أنه صار في تطور مهم بخلينا يعني بعد ما بلشت أو بلش الغزو الروسي لأوكرانيا صرنا دائما بدنا نتبع الاحداث لنشوف كيف بده ينعكس هذا في في سوريا الحقيقه بهاليومين ظهر حدث ممكن يخلينا يكون على يقين بسير الاحداث باتجاه معين طبعا مو مو بكل الصوره ولكن فيما يتعلق خصوصا بالعلاقات الروسيه مع ايران مثل ما شفنا امبارح كان في خبر انه تركيا أغلقت أجواء بوجه الرحلات الروسيه القادمه من روسيا الى سوريا وهذا الموضوع يعني طبعاً رح يعقد أو رح يصعب الأمر على روسيا ما رح يغلق يعني ما رح تكون عاجزة عن يعني الوصول إلى مواقع أو تزويد مواقع في سوريا بالامدادات ولكن رح يصعب من هذه العملية بالإضافة بدلل على انحياز مع الزمن أنه تركيا مثل ما كنا عم نحكي من سنوات أنه هي لا يمكن أن تنفصل عن المشروع الغربي لا يمكن أن تنفصل عن الناتو أهدافه عن تحالف مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كثير من الدول الاوروبيه هذا الموضوع نحن ايضا كسوريين مره ثانيه عم نتعلم السياسه عم نتعلم كيف الدول تسوس يعني امورها وشؤونها بما يحقق مصالحها موضوع انه والله مبدا واعطينا كلمه وشكلين ما هذا الموضوع غير موجود بالسياسه باعتبار انه الامور متغيره والتحالفات متغيره والظروف متغيره فاذا لا بد انه نحن نغير سياساتنا ويكون المبدا الوحيد هو مصلحه البلد مصلحه ابن البلد يعني هذا هو بالمقام الاول هذا الشيء اللي نتعلمه سواء كانت السياسات اللي عم تنتهج تجاهنا نحن كسوريين ايجابيه او سلبيه آه فهذا الموضوع ما بيغير من فهمنا لهذا الموضوع بشيء ممكن ننتقد سياسات تركيا او اي دوله ولكن فينا ايضا نتعلم منه انه كيف تكون السياسه وكيف تحقق المصالح دائما مصلحه البلد واولاد البلد هلا شو شو بده ياثر هذا الموضوع الحقيقه هذا الموضوع راح يدفع روسيا انه تكون آه اكثر قربا من ايران يعني هلا اذا اغلقت تركيا مجالة الجوي فرح يكون الطريق البديل هو عبر ايران الى سوريا وبالتالي صار ايران لها يعني رصيد على روسيا اكثر من الاول هلا بالنسبه لموضوع البحر صحيح في اغلاق للمضائق بوجه السفن الحربية الروسية ولكن ممكن ينقلوا احتياجاتهم بسفن يعني مدنية بتوقع هذا الموضوع رح يحصل على شكل رح يتم الالتفاف على القرار بشان البواخر بانه روسيا تستخدم يعني سفن مدنية طبعا رح يصعب مرة ثانية الامور عليها ولكن ما رح يقطع الطريق ولكن فيما يتعلق بايران وهذا الموضوع صار ينعكس على الارض السورية لذلك هذا الموضوع مهم ممكن نحن اليوم هذا يلي انا بدي النتيجه اللي بدي اوصلكم لها، نقول انه النفوذ الروسي في سوريا رح ينحسر بالتدريج لصالح ايران في كثير من المواقع او روسيا رح تسمح لايران بانه تزيد نفوذها بشكل ما كانت تسمح فيه سابقا لحتى تعمل توازن بينها وبين تركيا وبين الولايات المتحده الامريكيه، اليوم رح تميل هي اكثر رح تميل لمصلحه ايران. هلا هذا الموضوع على الارض ينعكس بانه في كثير من المواقع بيتم تسليمه من الجيش النظامي بين قوسين او من القوات التابعه للنظام السوري الى ايران بعد ما كانت روسيا هي السبب بدخول هذه القوات التابعه لا السوري او النظام السوري الى المنطقه الشرقيه على سبيل المثال يعني حكينا بهالموضوع قبل هالمره واليوم اتاكد انه مدينه البوكمال مثلا كانت تحت السيطره الايرانيه الكامله بالجهود الروسيه حسنت تدخل ايضا بعض الفرق او بعض القوات بمسميات متعدده للبوكمال اليوم روسيا رجعت سلمت هذه المنطقه الى ايران وبالتالي اصبحت هذه النقطة الحدودية المهمة هي تحت السيطرة الايرانية بشكل كامل وتستطيع ايران ان تدخل الى سوريا من هذه النقطة اليوم ما تشاء يعني نظريا الا فيما اذا كان الولايات المتحدة الامريكية لان هي عم تراقب هذا الخط من خلال قاعدة التنف انه عندها اعتراض على شيء اساسي ممكن وقتها تتصرف ولكن اليوم تم طرد يعني روسيا ساهمت بطرد قوات النظام من منطقة البوكمان، خبر ثاني طبعا هذا اللي بيدللنا نحن هو الموضوع التحركات على الارض مهمه ولكن دلالاتها اهم منها، خبر ثاني هو حفر نفق في منطقة تدمر، الإيرانيين عم يحفروا نفق بطول ثلاثة كيلو هيك الأخبار اجت ببعض المواقع. المحليه وكانت روسيا ايضا تمانع بانجاز هذا النفق او كان روسيا الكلمه في هذا الموضوع ولكن تم حفر هذا النفق او البدء بحفره لغايات ممكن نحكي فيها في المستقبل تحت لحظ القوات الروسيه بدون اي اعتراض ويمكن يكون في حتى تسهيل من روسيا وروسيا بالتنسيق يعني مع ايران ممكن تكون حتى اجبرت النظام السوري على تامين تسهيلات لايران لكي تنجز هذا المشروع، فإذا من خلال هالمثالين وفي أمثلة أكثر ولكن خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية ولكن فينا نقول مع القرار التركي رح يوضح إنه تركيا رح تنحاز أكثر ف فروسيا بهالحالة رح تنحاز أكثر لإيران، رح تكون بحاجة إيران لحتى تبقي على نفوذها أو بعض من نفوذها وتواجدها في سوريا، وأي انسحاب لنفوذها أو أي خلينا نقول تراجع لنفوذها في سوريا رح يكون لحساب ايران حتى لو ظلت هي مضطره تقدم لايران بعض التنازلات لحتى تحصل على منافع وها على راس هذه المنافع وصول الطيران الروسي عبر ايران الى مواقع الروسيه في سوريا. هلا في ناس بتسال ليش يعني الحرب الروسيه او يعني في اوكرانيا مطوله؟ الحقيقه انه مطوله وهي تتغير ومر يوم عن يوم مثل ما حكينا منذ البدايه انه بنكتشف انه روسيا فعلا وقعت في مصيده ما راح تعرف كيف تطلع منها اليوم الكلام طبعا امبارح كان في زياره لوزير الخارجيه والدفاع الامريكي زاروا كييف وقدموا مساعدات يعني مبلغ 700 مليون دولار ايضا بنشوف انه الاصول والاموال الروسيه في بلدان الغربيه تحاصر ويتم وضع اليد عليها في خبر كان بيقول انه اموال قنصليه الروسيه بنيويورك تم وضع اليد عليها الموجوده ببنك امريكا، فاذا الامور تذهب باتجاه الخبر الاول له دلاله بانه زياده دعم الدول الغربيه وعلى رأس امريكا لكييف واعاده تواجد الدبلوماسي في العاصمه الاوكرانيه، هذا رح يعقد من المشهد ورح يصعب من مهمه روسيا في انه هي تحقق الاهداف اللي كانت ناويه تحققها واللي على دخلت على اوكرانيا ومع الزمن راح تزداد العقوبات الاقتصاديه اليوم قريت مقال بهذا انه صار في 5500 عقوبه من انواع مختلفه هذا الموضوع راح يزيد لا اتوقع ان روسيا كما يروج يعني الموضوع هي قادره على انه هي تقف في وجه هذه العقوبات او هذا التحالف الكبير من هذه القوى العظمى بدون ان تتلقى الدعم بنفس خلينا نقول بنفس المستوى من مثلاً الصين أو القوى اللي كانت محسوبة عليها ضمن هذا السياق في كثير ناس يعني سألوني وفي مواد كتبت حول هذا الموضوع حول قوة العملة الروسية الروبل أمام الدولار وكيف أنه هو استطاع يحصد شوية مكاسب وإشادة بالإجراءات اللي تقوم بها الإدارة الاقتصادية في روسيا في مواجهة العقوبات وحتى في مقال اليوم بصحيفه الوطن يقارن بين الاجراءات اللي قامت فيها روسيا وفي سوريا وكيف الليره ما حسنت تصمد وفقدت كثير من قيمتها بينما العمله الروسيه الروبل كان قادر انه يقف وحتى يعني يحقق بعض المكاسب الحقيقة ما في أي طبعاً وجه للمقارنة بين الاقتصاد الروسي والاقتصاد السوري أي مقارنة بين الاثنين ستكون خاطئة تماما يعني هي رح تكون بنفس حماقة أنه تنحط راسنا برأس روسيا فيما يتعلق بالسياسة والعسكرة ونفكر حالنا مثل ما شفنا على لسان كثير من المسؤولين السوريين على رأسهم بشّار الأسد إنه والله نحن شركاء لروسيا ونحن يعني الشرارة وقلب ما يحدث اليوم في هذه المواجهة وبأنه راح وأنه راح نحصل على مكاسب كبيرة في حال يعني انتصرت روسيا أو حسن التفرض واقع معين نحن يعني هذا الواقع يعني بزعر ولكن هذا الواقع صفر عشمال لا من أدم ولا من أخر وأي عقد للمقارنات يعني بين الاقتصاد بين العملة بين كذا يعني هذا ما له أي أساس علمي عم نحكي ومن يعني من مضيع على الوقت أنه قراءته أو الكلام فيه ولكن أي مكاسب يعني لا أعتقد أنه روسيا مهما فعلت رح يضل الطرف الآخر لا شك أنه الطرفين ممكن يتكبدوا خسائر ولكن صارت اليوم معركة معركة وجودية لا يمكن للغرب أن يعني يسكت على أفعال روسيا وأن لا يواجه روسيا فيما يتعلق بغزو بلد أوروبي لأن إذا سكت راح تتمادى روسيا وتحاول تكرر هذا الفعل ببلدان أخرى وهذا بيهدد مصالح الغربيه بشكل كبير وبالتالي هي رح تعمل على خسارتها وروسيا ما عاد فيها هي تنسحب وتعترف بخسارتها لان هذا ايضا ما رح يفيدها كثير ورح يخلي العقوبات مطبقه عليها وحاله العداء الموجوده في الغرب موجوده إلا ورح ندخل بحرب بارده او غير بارده تهدف الى تفكيك الاتحاد الروسي وانا بتوقع نحن دخلنا بهالمرحله يعني صار في خطه وفي خلينا نقول تفاهم ولو كان غير معلن او غير مكتوب بين القوى الغربيه بانه يجب ان نتخلص من روسيا بوتين وروسيا الاتحاديه كما هي عليها اليوم فاذا على المدى البعيد لا يمكن للعمله الروسيه ان تصمد لا يمكن الاقتصاد الروسي ان يصمد لن يكون الاقتصاد الروسي اقوى من اقتصادات باقي الدول الموضوع حتى لو هن بده يفاضلوا بين مصالحهم هن راح يتحملوا الخسائر وراح ندخل بلعبه يعني ما بعرف اذا بدنا نقول عد اصابع بتوقع هي ما عد اصابع بمعنى انه متوازن انه والله نص بنص انه كل واحد لا يعني فينا نقول انه والله في مثلا شيء عشرين أصبع لروسيا وفي أصبعين للدول الغربية بهذه الطريقة وفي النهاية من المؤكد أنه رح تنتصر الدول الغربية في هذه المعركة لأن مثل ما بتوضح لنا أنه من الأساس في توريط لروسيا لأنه تدخل لهذا المستنقع وطبعا حماقة الدكتاتور دائما هي التي تقضي على الدول مهما كانت هذه الدول كبيرة حتى لو كانت بحجم روسيا فإذاً ما حدا يعول على اقتصاد أنا برأيي يعني إذا بنحكي وجهة نظر اقتصادية يعول على اقتصاد الروسيا أو الفرص بروسيا أو قوة العملة الروسية هذا الموضوع وإن حدث إذا كان فعلا حقيقي وأنا أشكك في قيمة الروبل الحقيقية اليوم وإن كان حقيقي مع الزمن أكيد راح يتعرض لخسائر كبيرة ويمكن يسبق الليرة السورية بالانهيار هذا كل شيء بدي أحكي اليوم شكرا لمتابعتكم شكرا لكل المتابعين والمشتركين وأخص بالذكر آه المنتسبين لعضوية القناة صلِي زمان موجهت لنا الشكر شكر العميق لكم يساعد انتسابكم للعضوية باستمرار القناة بشكل كبير إلى اللقاء بتسجيل قريب